0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad y me acompaña mi coanfitrión, amigo y perrazo del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santiago?
1: ¿Qué pasó mi chat a nuestros queridos radioescuchas Escuchas y Podcast Escuchas y todos los que nos escuchen. Bienvenidos a este, este episodio. Este, pues, no te puedo decir que bien. Vale. <ríe> está. Estoy con un conflicto moral personal grande. Todo un tema, güey. O sea, verdaderamente este es, este es el evento que yo no quería vivir porque, porque a ver, es, es demasiado complejo, güey. Uh -huh. Parte del tema es eso, que, que la propia complejidad del asunto lo hace ser completamente bipolarizado. Es completamente un conflicto que está... Todo el mundo tiene una opinión maniquea, ¿no? O uh -huh. está bien o está mal. ¿no? O apoyas a uno o apoyas al otro. No puedes estar como a medias tintas. Sí, y pareciera que esa es la realidad, que es estar a medias tintas, ¿no? Pero te dejo presentarlo. Híjole.
0: Sí, pues fíjense que da la casualidad que la semana pasada no tuvimos episodio porque pues, no teníamos tantas noticias relevantes. Le dije a Santiago, de que, Oye, no, pues mejor avanzamos en otras cosas. Noticia más relevante el maldito mundial que
1: lo van a organizar seis países cabrón.
0: Ajá, eso fue lo más relevante, pero dijimos, no podemos hacer todo un, todo un programa alrededor de eso, güey. que también es una pendejada, que luego hablaremos de ello. Pero pues sí, el tema de ahorita que tenemos que hablar es lo que sucedió el pasado sábado 7 de octubre. Para quienes no saben, y es que están escondidos abajo de una piedra y no quieren saber, porque obviamente ahorita están todos los medios con muchísima información, es que bueno la guerra entre Israel y Hamas, este acto terrorista que sucedió el 7 de octubre, donde más de 1.500 personas murieron en un ataque sorpresa realizado por este grupo terrorista Hamas, en el territorio de Israel desde Gaza. También Hamas lanzó más de 2.200 cohetes contra el sur de Israel y grandes núcleos urbanos como Jerusalén y Tel Aviv. Esto pues, obviamente es, hizo saltar a todo el mundo, específicamente también a toda la gente del gobierno de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha declarado un estado de guerra tras este ataque coordinado. Se recortan... que La pero
1: es que también tuvieron que escogerlo en el... Con, durante la peor presidencia de la historia de, de Israel,
0: cabrón, o sea. ahí, ahí, ahí tengo yo un tema que lo vamos a hablar más adelante, porque yo creo que el hecho de que Benjamin Netanyahu esté en el poder tiene que ver con el hecho de que se haya realizado este ataque. Al momento, y estos números pues son al momento, como lo comentamos, se reportan 2.150 heridos del ataque, además de las 1.500 personas. Por lo menos 250 de los muertos sucedieron durante un festival de música que se estaba realizando cerca de la frontera con Gaza, algo verdaderamente lamentable. Igualmente, oficiales israelíes también apuntan que fueron secuestradas más de 100 personas que incluyen mujeres, ancianos y niños, los cuales fueron trasladados como captivos a enclaves de Gaza, el ataque, coordinado por diferentes eh, frentes, tierra, mar y aire, sucede al, a los casi 50 años de la guerra del Yom Kippur en 1973. Tras el ataque, Israel llamó a sus más de 300.000 reservistas del ejército para hacer ataques de retaliación, que inició el día de ayer, no desde el domingo ya estaban listos, ¿no? Desde el domingo ya estaban listos y aparte han estado lanzando misiles a toda la franja de Gaza. Jamás, igualmente, amenazó con asesinar a los rehenes en televisión si los ataques aéreos continúan. El gobierno de Israel realiza una asedio del territorio palestino, cerrando el flujo de agua, electricidad y combustibles. Esta es básicamente la noticia, pero, pues, como bien dice Santi, hay muchísimas vertientes, hay muchísimos involucrados y hay muchas cosas de qué hablar, ¿no, Santi?, no sé si quieras comentar algo de este. De, bueno, para in, iniciar con que el ataque fue un ataque terrorista 100%, ¿no? ¿O, o tú qué dirías, Santiago?
1: Pues, ¿no? A, a, empecemos por el principio y terminamos por el final, y cuando acabemos nos callamos. Este. El, el, el tema principal es justo eso, ¿no? Que esto es un ataque terrorista, ¿no? independiente y, y, y la parte más importante que hay que aprender a diferenciar y que la gente tiene que saber, porque aparentemente nadie sabe de esto, este. Y, y yo lo he dicho muchísimas veces aquí en el podcast, en mi vida personal, en pláticas este, profesionales, lo que sea, eh, este es uno de los conflictos más, largo, más largos que tiene vigentes la, la humanidad y es de los menos comprendidos y de los menos estudiados, pero al mismo tiempo es de los más estudiados, no sé uh -huh. si me explico. O sea, los, los académicos es de los conflictos más estudiados, pero la gente no lee al respecto no uh -huh. eh, y no sabe al respecto y piensa que esto es una guerra entre Israel y Palestina. La realidad es que está muy lejos de eso. Esto no es un conflicto entre Israel y Palestina. Esto es un conflicto entre Israel y Hamas. Ahora, hay que definir qué es Hamas. Uh -huh. el, el, lo, lo que para mí es, es, es determinante es que este, es uno, este evento, o sea, este ataque terrorista que realiza Hamas contra el, el pueblo civil de Israel, que es, eso es importante, es el pueblo civil de Israel. Sí. No, no fue contra contra los militares, o no fue contra el gobierno, fue contra civiles, güey, güey, es que estaban en un concierto de música. O sea, así, ¿no? En, se metieron a las casas, a conjuntos residenciales, a, a matar gente, cabrón, sin, sin ton ni son, o sea, sin saber ni preguntar nunca. Y ahora nos metemos un poco más en eso. Pero esto, este tipo de eventos son unos eventos en la historia que radicalizan, ¿no? Mm. Y estos radicalizan al mundo entero, cabrón. O sea, cuestiones que podrían ser triviales para un mexicano que le vale queso lo que esté pasando en Medio Oriente, este tipo de eventos radicalizan nociones para, para en pro de unos o en pro de, lo, de los otros, ¿no?
0: Ciertamente.
1: Entonces, este, eso ha generado muchísimo odio en Internet que termina aumentando el odio que ya existe en la región, lo cual no es nada bueno, güey. No. O sea, esa es la región con más odio de todo el planeta. Así de fácil. Y el odio que genera el Internet ahorita, güey, porque está completamente polarizado, Genera más odio adentro, güey, porque se exacerba esos sentimientos de odio. Entonces las redes sociales están completamente tóxicas, ¿no? Pero entonces sí hay que hacer una distinción. Punto número uno que yo haría de distinción es, Israel no es igual a judíos. No. O sea, no el ser, ser israelita no te hace judío y el ser judío no te hace israelita. Hay judíos aquí en México que no son israelitas y hay israelitas que no son judíos. Hay israelitas que son católicos, hay israelitas que son musulmanes, uh -huh. ortodoxos, o llámale lo que tú quieras, ¿no? Israel es un país y como país, como México, tienes una nacionalidad israelí. La gran mayoría de los israelíes son judíos, sí, sin duda, ¿no? Eso es un punto, punto número uno. Punto número dos: jamás no es Palestina que es la misma, la misma dicotomía que acabo de hacer, ¿no? Jamás es eh, el ente gobernante de la franja de Gaza, que la franja uh -huh. de Gaza es parte de lo que se considera tradicionalmente como territorio palestino, y es, el, el, es la parte gobernante que tiene dos partes, ¿no? La parte que es el gobierno y la parte que es el brazo militar, que es los que están atacando hoy en día la parte de Israel, sí. de, 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 este, de la, la, los civiles israelíes y civiles de, de todo el mundo, ¿no? Entonces, el conflicto de hoy en día, el conflicto actual, el que estamos viendo noticias de los bombardeos, etcétera, es una guerra entre Israel y Jamás, uh -huh. porque hay otra parte que se llama Cisjordania y hay otra parte que se llama los Altos del Golán, que ahí también son palestinos. y Además, hay los campos de refugiados palestinos que están por todo Israel, por todo Líbano, por todo Siria, por todo Jordania. Uh -huh. Entonces, todo eso es lo que se llama el pueblo palestino. Entonces, Cisjordania ahorita no está en guerra con Israel. Hezbollah no está en guerra con Israel. Hezbollah ahora también profundizamos en el tema, pero Hezbollah es la otra, la contraparte de Hamas, ¿no? Que está de, en, la, en la parte gobernante de, de, de Cisjordania. Entonces esto es únicamente, digamos que el gobierno, que, que la parte que gobierna de manera radical la Franja de Gaza en contra de Israel. Y, claro. este, y eso es lo que ha recrudecido por completo, ¿no? Entonces, a ver. Tenemos muchos temas, este, hay que hacer todo una um, que, 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 o sea, hay que hacer todo un análisis real. Uh -huh. El que crea que jamás no es un grupo terrorista, porque hay muchos países que lo consideran un grupo terrorista, eh, Estados Unidos entre ellos, uh -huh. México está entre ellos. Eh, y ahí viene la parte de la que yo critico mucho a México, la reacción que tuvo el presidente actual. Híjole, sí. Y hay países que no lo, no, lo, no lo reconocen como un grupo terrorista, por ejemplo, Irán. Pero. Basado en, los en las acciones que hemos visto, además ha demostrado que son terroristas, con las barbarías cometidas, o sea, decapitar niños, violar mujeres, secuestrar gente, este, o sea, quemar cuerpos, profanar cuerpos, cadáveres, etcétera, eso es, eso es de terrorismo, ¿no? Y esto es un terrorismo muchísimo más radical y barbárico, uh -huh. desde mi perspectiva, que el de estampar dos aviones contra unas torres en Estados Unidos, ¿no? Porque eso es, pues las estampas se murieron y tan tan, ¿no? Acá es. Vejaciones contra cadáveres, aniquilar niños, güey, o sea, uh -huh. bebés, niños, adolescentes, que sin temerla ni de deberla ni temerla, güey, o sea, es, es brutal, ¿no?
0: Sí, es, es, es tendencia medieval brutal, güey, o sea, así como dices, no es, fíjate, no es de Dios, perdón, y yo fíjate que no soy tan devoto, pero esto sí apela a, a la humanidad de la gente y esto no es de gente güey, razonable, güey.
1: No, a ver, cual ninguna religión del mundo, güey, ni siquiera la religión islámica, ni los musulmanes, radican esto, güey. O sea, la, la religión islámica, de hecho, quien, quien conoce de religión y de teología, la religión musul la religión islámica es la más bonita que hay, güey. O sea, eran esos libros bonitos más pacíficos que hay. El tema es que están completamente radicalizados uh -huh. en, una, en un entendimiento medieval de una escritura. Pues es como si yo te digo, güey, pues en la Biblia dice ojo por ojo y, güey, te corto un ojo, cabrón. Pues no, cabrón, es una parábola, güey. Uh -huh. O sea, es no lo entiendes tan literal, ¿no? Y, uh -huh. y este entendimiento que tienen algunos radicales musulmanes, eso es muy importante también decirlo, no todos los musulmanes son malos, no el, el Islam no es malo, al contrario, este, pero pues aquí se radicalizan. Ahora, entender el por qué se radicalizan creo que es importante. güey. Los palestinos, en general, aquí sí hablo de los palestinos en general, se han radicalizado y han generado este tipo de, 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 de organizaciones gubernamentales con brazos, militares que son terroristas y se han radicalizado producto de la represión israelí. Eso es 100 por ciento cierto. Sí, ¿no? Quien me conoce a mí y eso uh -huh. lo debía haber dicho desde el principio, quien me conoce a mí sabe y yo lo he defendido aquí en el podcast, sabe que yo soy pro Palestina en contra de Israel. no uh -huh. Yo apoyo la causa palestina. Yo soy de los que apoyan una causa de dos países que debería haber dos países y que ya él debe, debe dejarse de, de, de chingaderas y atender eh, el el este la, un, un tema de reconocimiento de un estado palestino claro pero defender lo indefendible no es término y esa es mi crisis moral hoy no hoy sí. hoy me hoy en día viendo lo que estamos lo que estamos pasando yo entro en una crisis moral porque entonces ahora sí me inclino en apoyar la causa israelí, güey. porque <risa> ya, o sea, no, es que no, no tiene madre. No, y no, te, no me puedo ir a un tema de estadístico de sí es que Israel ha matado seis este, mil palestinos. Pues, sí, y eso yo siempre lo, lo, es lo que he estado en cuenta y criticado a Israel.
0: Sí, siempre Israel lo comentamos, hace... digo, creo que no, incluso no poníamos las noticias acá en el podcast porque sucedían cada semana que estaban lloviéndoles misiles, güey. De, que venían de Israel. el asunto es así eh, yo, yo nada más antes de avanzar aquí tengo unos datos básicos de la población de Gaza, ¿te parece que los comente?
1: Sí, eh, de hecho también los tenía yo, entonces qué bueno que lo, que lo
0: mencionas, adelante, ah, date Ok, la población de Gaza está eh, se dice que son 2.3 millones de habitantes de los que casi 1.5 millones son refugiados registrados por la ONU, la mayoría de esta población desciende de palestinos expulsados de sus tierras durante lo que los árabes llaman la Nakba, el desastre la creación del Estado de Israel en 1948, que conllevó la huida de 800.000 palestinos. La superficie de Gaza se compone de 361 kilómetros cuadrados, unos 10 kilómetros de ancho y unos 41 kilómetros de largo. La densidad de población, y esto es lo importante, es de 5.500 personas por kilómetro cuadrado. En Israel, la media densidad es de 400 personas por kilómetro cuadrado. Y otro ejemplo, la de España es de 90 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces podemos ver la, la gran cantidad de personas que está eh, enclaustrada allá adentro. Ahora, en cuanto a la edad, el 50% de la población de Gaza no ha cumplido aún los 15 años. La edad media no supera los 18 años. La media de hijos por mujer es de 3.54. En otros países como, por ejemplo, en España es de 1.23. La tasa de desempleo es de 45%. Igualmente, la población por debajo del umbral de pobreza que vive con menos de un euro al día es de 58%. Eh, los hogares en situación de inseguridad alimentaria se establece como en 64% y la población que depende de ayuda alimentaria de la ONU, pues el 80%. Eso nos habla de la precariedad de este pues de lo que viven los palestinos, no y que también son los que están, el pueblo palestino, todos estos números que les acabo de dar, son los que están sufriendo en sí todos los desmanes de unas cúpulas de poder como lo son jamás e Israel.
1: Sí, y, y aquí el tema es que el, el, hay que aclarar que el, el pueblo palestino que está sufriendo de esto es el pueblo palestino de gas, ¿no? que uh -huh. es esto que mencionas. El, el tema es que no hay un censo real, entonces son cálculos a, a ojo de Marco cubero eso sí. Y se calcula entre 1.5 y 2.3 millones de habitantes. El tema es que la, la franja de gas es estúpidamente pequeña, güey. Pues tienes 2.3 millones de habitantes. En, o sea, es, es la, la densidad poblacional es, es de las más altas de todo el mundo. Uh -huh. Lo que mencionas es justo eso, ¿no? Que es es, es la, la, el promedio de edad, que son adolescentes, cabrón. Sí, y, sí. Y, y entonces es, es una mentalidad hiper moldeable, hiper... Eh, Sí, no, propensa porque... al odio de Israel por lo que les está pasando, cabrón.
0: claro. O sea, y es como generar se genera entendible. el odio desde, desde pequeños. Están generando ese odio y no se va a disipar nunca, güey.
1: claro. Pues, ¿cómo, ¿cómo no vas a odiar a un pueblo que te acaba de bombardear y que te hizo perder un brazo y perder a toda tu familia? Güey? O sea, es, claro, es, es, sí, eso sí. es natural. Eso es, y sobre todo cuando tú sí. tienes 15 años, no este, a ver, es, es no quiero decir que es lo natural, pero es, es, es consecuencia
0: güey. y eso define es, tu vida 100%. Güey.
1: Sí, claro. Ahora, eh, el tema es que el pueblo palestino es muchísimo más grande de eso. El pueblo palestino está rondando alrededor de los 7 millones de personas. Uh -huh. eh, tres de estas 7 millones, como mencionábamos, 2.3 están en Gaza, 3 millones están en Cisjordania, uh -huh. que es donde, donde hay más alta población. Hay 2.3 millones de personas palestinas en campos de refugiados repartidos por Líbano, Siria, Jordania y la, el propio Israel. ¿no? Uh -huh. Lo que es interesante de estas cifras es que alrededor de 1920... Cuando, cuando justo cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, que es un tema ahí de, del mandato británico que empieza a gest gestionarse todo este tema sionista de la llegada de los, de los judíos a, para fundar un, un país eh, eh, hebreo, que ahí estaban los palestinos, es que en esa época había alrededor de 7 millones de palestinos. Entonces, a ver, si tienes una edad, un promedio poblacional de 15 años. Y, pero tienes un, un pueblo que en 100 años no ha aumentado su población, eso quiere decir que se te están muriendo todos.
0: Güey. <risa> Digo, sí.
1: Y la realidad es esa, ¿no? Los, el, el pueblo israelí sí se ha dedicado a aniquilar, y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Esto, esto no, es, no es que sea un genocidio, pero sí es una apartheid, porque lo mm -hmm. que hace es que hace del pueblo palestino que, que radica dentro de Israel unos ciudadanos de segunda clase sin derechos, ¿no? Sin
0: derechos. Y claro. eso
1: te hace una precariedad de vida brutal, güey. O sea, lo... La, 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 las condiciones de vida que tienen los, en los campos de refugiados son verdaderamente inhóspitos, o sea, es, es, es asqueroso, ¿no? o sea, no, es inentendible cómo alguien puede sobrevivir ahí. ¿no?
0: Ciertamente.
1: Y por el contrario, tienes al pueblo israelí que desde su momento de independencia empezaron desde, pues, no sé, doscientos mil personas que había en esas zonas durante la, la, el mandato británico a pues, los millones de personas que tiene hoy, que creo que son más de 12 millones de israelíes que viven ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso ya te habla de, un, de otro tema. Para, yo creo que para entender esto, si me das unos cinco minutitos de hacer un, un no quiero extenderme porque esto es, puta, desde la época de la prehistoria, güey, desde la <ríe> época de Jesucristo y, o sea, antes de Jesucristo, durante la época de Jesucristo, los romanos, vaya, es, es todo sí. un show y para entender eso necesitas todo un curso de doctorado para entender
0: sí. Palestina y Israel, güey. <ríe> Exacto, no, sí, adelante, yo de hecho esperaba que nos aventaran. Digo, yo, yo más o menos sé. Digo, hay que entender también que es la ahí es la cuna de las religiones, ¿no? O sea, tan Correcto, que... sí.
1: De hecho, a ver, quien dice que el cristianismo es una religión europea está completamente no. equivocado, ¿no? Sí, y por no. Eso los izquierdistas comunistoides estúpidos que tienen acá en, en, en el mundo woke, acá en Occidente, en, en América, uh -huh. dicen, no, es que los malditos europeos nos trajeron la maldita, maldita religión y que no sé qué. El catolicismo nace en Israel. Lo que hoy es día es Israel, ¿no? Y eso está en Medio Oriente, que es Asia. Entonces, el cristianismo no es una religión eurocéntrica, eh, euro ¿no? Uh -huh. este, eso es una estupidez. Ahí nacen también los, los, este, los judíos, y bueno, y, y también... Los, los árabes, ¿no? Los, 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 los islam, islámicos, el de uh -huh. Islam.
0: Eh, pues sí, bueno, aviéntatelo, vas.
1: Me, me, me echo rápido, el tema es, todo empieza con el tema de, 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 de cuando, cuando el, el mandato británico se retira de lo que hoy en día es, bueno, el, de lo que eran sus territorios palestinos, el mandato de Palestina, uh -huh. se retira y empieza a haber llegada de sionistas eh, israelíes que buscaban el retorno a la tierra prometida, ¿no? Y esto está basado en teorías sionistas de 1800, desde, desde muchísimo antes de la Primera Guerra Mundial. Y empieza a haber pues, pequeñas llegadas de migrantes israelíes que llegaban, y pues, como cualquier judío con lana, llegaban y le compraban a, a, a billetazos los territorios uh -huh. a los palestinos que decían, sí, ya chingué, vendí uh -huh. mi parcela que valía, valía dos pesos, la vendí en 500 pesos, no ya chingué. Y poco a poco fueron llegando y fueron estableciendo colonias este, judías. Pero, pues, ¿qué pasa? que pasa la Segunda Guerra Mundial? Hay un imbécil que se le ocurre decir la grandiosa estupidez en un libro que se llama Mi Lucha, sí. que la culpa de todo lo tienen los judíos, ¿no? Y ese estúpido se llama Adolf Hitler y empieza a exterminarlos de manera radical, es un genocidio brutal, que obviamente condenamos aquí en parros de Embajada. Y, pues, obviamente, posterior a la Segunda Guerra Mundial, todos dicen a la chingada, bueno, nos quieren en Europa, nos vamos a la tierra Prometida y nos vamos allá, donde ya empieza a haber un tema... De, de, de judíos que están habitando allá, no vamos a organizarnos, que vamos a hacer nuestro propio país. Y te, dicho hecho, llegan, se acaba la Segunda Guerra Mundial y hay un plan de partición que hace la, 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 la Organización de las Naciones Unidas que sirve para nada. Y dice: Vamos a partir esto para darle una, un pedazo de territorio a los israelíes que ya están aceptados y los que están llegando, porque estaban llegando hordas, güey. Sí. O sea, contarlo, es como lo que vemos de los migrantes africanos que llegan a Europa, así llegaban los judíos nada más que pues, con lana,
0: ¿no? Sí.
1: En yates. Y eran hordas, güey, cantidad brutal de judíos. Y entonces hacen este plan de partición, pero ese plan de partición nunca se lleva a cabo porque al día siguiente de que Israel declara su independencia y que nace como país, que es en uh -huh. 1948, eh, al día siguiente de que nace una coalición árabe conformada por Egipto, Jordania, Siria e Irak genera una guerra, que es la guerra de los seis días. Uh -huh. Esta guerra, pues Israel, todo el mundo pensaba que se iban a partir la madre de Israel porque tenía un día de nacido, uh -huh. Pero, oh sorpresa, Israel les parte el hocico y les da, les da de hostias, como dirán uh -huh. los españoles, como les mete una putiza brutal. Producto de eso es algo que ya hemos hablado, Egipto reconoce a Israel como país, Este es el primer país musulmán que reconoce a Israel, con la finalidad de que Israel le regresara a la península del Sinaica.
0: <risa> sí. y, por ende,
1: y por ende, el canal de Suez. <risa> Entonces, esto fue un costo muy alto que tuvo que pagar Israel regalar la, la península del Sinaí y el canal de Suez, que en términos económicos es muy grande, pero ganas mucho políticamente.
0: Y no ganas de reconocimiento, como dices.
1: Así es. Entonces, antes de este conflicto, Gaza era gobernado por, por Egipto y Cisjordania era gobernado por Jordania. Uh -huh. Ojo, nunca ha existido un país palestino. Okay. Si el mandato británico-palestino, cuando se da el plan de partición, ciertas zonas eran gobernadas por distintos países. Gaza era gobernada por Egipto y Cisjordania por Jordania. Entonces, eh, ahí empieza todo el tema y ahí empieza el tema de la sensación palestina de, bueno, si Israel ya tiene su país, ¿por qué nosotros no? Lo que pasó fue que los palestinos nunca se pusieron de acuerdo, los árabes tampoco se llegaron a poner de acuerdo y nunca lograron esta esta sinergia para generar un propio país. ¿Sí? Y entonces empezó un tema de radicalización y vamos a destruir a Israel, ¿no? Y vamos a destruir a Israel y destruir a Israel. Y en ese destruir a Israel, pues se quedaron, se les olvidó que tenían que fundar su propio país, güey, y nunca lo fundaron que hizo Israel, pues empezó a defenderse, entre comillas, ¿no? De, desde 1948 al día de hoy, hay 530 aldeas árabes que se han destruido en Israel.
0: Nada más.
1: Cuando hablas de, de temas genocidas, esto podría parecer eso, ¿no? Sí. sí. Eh, ahí es cuando inicia la parte, cualquier ciudadano que no sea judío, judío bueno, israelí, uh -huh. eh, no tiene no tiene ciudadanía, es un ciudadano de segunda clase dentro de Israel. Yeah. Entonces, ahí es donde inicia la parte realmente y ahí es donde inicia una serie de errores que ha hecho Israel, que es cuando yo digo que yo estoy de parte del lado palestino, ¿no? Hay que apoyar a los palestinos a que tengan su propio país, que tengan sus propios derechos, y que tengan, pues, güey, ya si quieren hacer un pinche país jodido como Somalia, caban, pues ya quizás su culpa acaban, pero ya tienen su país, ¿no? No sí. que, que, que Israel los esté tratando como ciudadanos de segunda, como lo hacía Sudáfrica con los negros, uh -huh. Este, y que no les dé ningún tipo de derecho y que los tenga ahí aprisionados, güey. La, la franja de Gaza es una prisión, cabrón.
0: Para aire libre.
1: Entonces, esa es una parte. Ahora, para entender todo esto, también hay que entender que es Cisjordania y que es, y que es Gaza, ¿no? Uh -huh. En Cisjordania lo gobierna la Autoridad Nacional Palestina, que es un gobierno, digamos, que no es tan radical y que además tiene el beneplácito de Israel para gobernar eso, güey. O sea, uh -huh. Israel les, les dijo así: ustedes son los que gobiernan aquí, güey. Ustedes sí tienen chance de gobernar, güey. Los uh -huh. reconocen. Como tal, ¿no? Sí. Eh, de Yure también, la, la Autoridad Nacional Palestina de Yure tiene que gobernar Gaza, pero jamás no los deja gobernar ahí. El eh, esta Autoridad Nacional Palestina está conformada por la OLP, que es la Organización de Libertad Palestina, uh -huh. que es una coalición de partidos, que el principal partido es la FATA, que es el partido líder, que no son tan radical radicales. Son radicales en el sentido de, a ver, ya la chingada queremos independencia, pero no son terroristas. Güey. Ok. Gaza, que está completamente aislado, es diferente a Cisjordania. En Gaza lo gobierna Hamas, la yihad islámica y el Harakat al-Sabirín. ¿Sí? Este es importante. ¿Por qué? Porque este, el, el, el Harakat está fondeado en términos económicos y militares por Irán.
0: Hey, hey, Pedro.
1: Y el tema de es que si yo te preguntara a ti, Chad, ¿cuál es el peor enemigo de Israel? ¿Quién me dirías?
0: Eh, pues digo, porque ya sé, pero <risa> digamos que...
1: Es ese, ¿no? El peor enemigo de Israel no es no son los palestinos, no, no es Jordania, no es Líbano. El peor enemigo de Israel es Irán. Uh -huh. Irán es el enemigo jurado eh, que le jura destruir con Israel, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y hay otra serie de países musulmanes que, que no son... Acuérdate que tenemos también ahí el conflicto entre musulmanes, entre los sunitas y los chiitas, que se me odian a muerte. También y entonces tenemos otra serie de países que son árabes que en, firmaron los acuerdos de Abraham los uh -huh. acuerdos es una relativa paz entre aquellos países y esto es lo que el, el punto clave no desde mi perspectiva creo yo que este es el punto más interesante y es lo que provoca que jamás haga este tipo de ataque no lo que desde mi perspectiva el análisis que yo puedo hacer es que jamás quiso romper con estos acuerdos de Abraham porque está haciendo que los árabes apoyen a Israel desde cierto en cierto al nivel de paz a Israel. ¿Sí? Y lo que quiere es romper esa paz, y por eso provoca este evento, para ver la brutal respuesta que va a tener Israel, que la está teniendo, y de esa manera que los árabes rompan con Israel, porque pues, la respuesta de Israel está siendo demasiado brutal. ¿Sí? Entonces, ese es como que mi intro de, 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 de histórico, de, muy resumido, muy, muy
0: resumido. <risa> sí de la situación, ¿no? Digo, pero esto ya no abre bien el panorama, como dices, hay tantos actores y en este punto, creo que el último punto que dijiste es como que el ideal, porque sí, si, con este ataque lo que está intentando jamás es obviamente a, a crear simpatía en estos, en esta gente que firmó los acuerdos de Abraham y pues, voltearse contra Israel, ¿no? Que pues de ciertos países, pues ya, ya, aquí tengo como que varios, bueno, también quienes han apoyado esto y quienes han puesto en contra, ¿no? Por ejemplo, los talibanes de Afganistán, esos ya se pusieron del lado de Hamas y ofreció sumar combatientes, ¿no? Por otro lado, los Emiratos Árabes Unidos expresaron públicamente su solidaridad con Israel. India también... De hecho, aquí
1: tengo yo un cuadrito que es el, los que apoyan a Israel, los que apoyan a Israel a medias, los neutrales, los que apoyan a Hamas a medias y los que apoyan a Hamas de, de, de lleno,
0: ¿no? Ah, pues si los tienes, adelante vas. Ah,
1: pues mira, te los digo rápido. Eh, y te voy a decir los principales, ¿no? nos vamos a ir ahí a analizar lo que hace Nicaragua. <risa> Pero de apoyo 100% de Israel es Estados Unidos, el Reino Unido, Ucrania, obviamente. Eh, Azerbaiyán también, obviamente. Hace poco hablamos de Armenia y a uh -huh. Azerbaiyán le importa porque está en contra de Irán. Eh, Canadá, Australia y e India. India, ¿por qué? Porque está en contra de Pakistán, que está siendo apoyado por Rusia.
0: Uh -huh. Apoyan
1: a medias, es la Unión Europea, principalmente por un tema de Alemania. Que es que es, al rato platicamos de eso. Apoyan a medias a jamás, es Rusia, obviamente, Venezuela, y bueno, todo, su todo, los, el, todo el séquito de países de es que, que estén con Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, bueno, y Qatar. Uh -huh. Y apoyen completo a más es Irán, Líbano, Siria, Irak, Argelia, Yemen y Afganistán. Ahora, Perfecto. esto es muy interesante porque muchos de estos países son sunitas y muchos de estos otros países también son chiitas. Uh -huh. Entonces, es la primera vez que tienes sunitas y chiitas que se odian por siglos, peleando
0: juntos. Peleando juntos, sí. <risas> ese está cabrón,
1: Y países neutrales, tienes Marruecos, Egipto, Arabia, Emiratos Árabes, Jordania México, Brasil, Colombia, Turquía. Y el más grande de todos, que es el que más está disfrutando todo lo que está pasando, y que yo te diría que es el gran ganador de esta hecatombe, porque nada más está cruzado de manos con una sonrisota en la cara, China.
0: Y nada, hombre. Bueno... Que China ya también dijo que eh, eh, forma parte también de esta neutralidad, ¿no? Que se negó a condenar el ataque y pide negociaciones entre las explosiones, güey. ¿sí? Por eso Entonces... dicen
1: que eran de los neutrales y están llegados sí, sí. porque es desgaste para los occidentales y desgaste para los árabes, güey.
0: Claro, güey. Digo, también comentar que obviamente, como dice Santi, Estados Unidos apoya 100% a Israel y luego, luego Biden salió a, a decir rueda de prensa que esto no se vale, Israel es nuestro partner y vamos a seguir con ellos. De hecho, el señor nada más y nada menos que mandó el portaaviones más grande de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, lo mandó al Mar Mediterráneo Oriental para apoyar a Israel y hay que comentar también esto, que y hay, o sea, ahorita los rehenes que tomaron el grupo terrorista de Hamas, pues está no solo gente de Israel, güey, sino también aquí tenemos unos datos. Bueno, entre los masacrados y secuestrados se cuentan hasta ahora a 23 tailandeses, 22 argentinos, 11 gringos, 10 nepalíes, 3 brasileños, 3 mexicanos, allá vale la pena recalcarlo, 2 españoles, 2 británicos, un filipino, un panameño y un niño francés tomado como rehén. También se especula que puede haber chilenos, rusos, ucranianos y peruanos entre los secuestrados y, o masacrados, güey. Entonces eso tiene que también eh, pues hacer que, que estos países levanten la voz, ¿no, güey?
1: Eso es lo que a mí me sorprende de la respuesta mexicana, güey. Este, yo, yo sé que en este podcast no hablamos de México eh, y de noticias de México, pero este es un evento internacional de gran escala y la respuesta mexicana ha sido de ah, oh, sí, condenamos los, los, este, toda la guerra, ¿no? En general, uh -huh. y no estamos del lado de ninguno, y es este pro, abogamos por la paz. Caón, ¿cómo coños puedes decir, o sea, no puedes condenar enérgicamente contra, un, contra un, una organización claramente terrorista, Bien. que además, secuestró y, bueno, al menos ya mató a uno, güey, uh -huh. no son tres mexas, güey, ya mató a uno, y los otros están secuestrados en teoría, porque para mí ya están más que pelados, caón. Híjole. Sí. ¿Cómo, cómo? O sea, güey, ¿qué gobierno tienes? Que es un gobierno que, que lo, el máximo apoyo que tienes es que, que mandó un avión a recoger a las gimnastas, güey. <risa> cabrón, pesista, o sea, no, no puedes ah. hacer eso, güey. No tienes que decir que Israel es el mejor país del mundo, ni decir viva Israel, mora Palestina, ni nada por el estilo, güey. Simplemente es decir, güey, jamás se pasó de verga. No puedes hacer eso. Condeno <risa> enérgicamente los ataques terroristas de jamás. Sí, tan, tan.
0: tan tan. cabrón. O sea, no se requiere también, como dices, nada más. Pero esta tibieza en cuanto a política exterior que tenemos en el gobierno... Digo, otra vez, no lo comentamos aquí en este episodio, pero podríamos hablar mucho de cómo no se hace nada para política exterior en este país, cabrón. Y es por sí. este gobierno, güey. La sí. verdad. Eh, otros datos eh, que, por ejemplo, también Netanyahu, cuando hizo su declaración de guerra, le dijo a todos los palestinos que salieran de Palestina porque iba les iba a caer la de Dios, ¿no? Ahí, ahí dijo, hay dos
1: cosas, ¿no? Es... Una, una es la diferencia entre Hamas y, y, y Israel, ¿no? Israel sí le está diciendo, güey, sálgense de ahí, uh -huh. este, porque los voy a destazar, uh -huh. ¿no? A diferencia de Hamas, que los agarró por sorpresa y además eh, saliendo de un, de, unas, de un holiday, de unas vacaciones este, hebreas, uh -huh. eh, se metió en conciertos de música, este, o sea, es brutal, ¿no? Pero la otra es que es, es, o sea, es, es, es hipócrita y es cínico de parte de, de, de tu tío Ben Netanyahu uh -huh. el hacer eso porque, güey, los palestinos no se pueden mover libremente por Israel, no. cabrón. Están, güey, es, literal, ja, la, la franja de Gaza tiene un muro, estilo el muro de, de, de Berlín o estilo el muro de Estados Unidos con México. Es un muro del que no te puedes vencar nada más porque se te ocurre, cabrón. No, y además, imagínate que tú eres un palestino acá bien... Pues aquí a Juan de las Tunas, que estás caminando con tus maletas, güey. Te quieres cruzar la frontera para pasar a Israel porque estás huyendo, güey. Y uh -huh. está rodeado de militares israelíes, güey. ¿Qué van a hacer, güey? Lo primero que van a hacer es dispararte, cabrón. Sí, Entonces, Ahora, no es como que, pues, asalte. Sí, ¿a dónde, <risa> güey?
0: una sea... Hay una frontera con Egipto. Pero esa frontera recientemente fue cerrada por es, porque recibieron Ay, ataques de misiles salada. en ajá, recibieron ataques de misiles en esa zona, güey. Entonces, no hay para dónde salir, güey. A pesar de este anuncio del señor Netabibi, no hay para dónde, cabrón. Entonces, este se está poniendo cada vez más feo. Eh, también ya quería entrar como en el asunto de Irán. Irán dijo que no tuvo que, no, que no, no tuvo nada que ver con la organización de este ataque, pero lo aplaudió. Y entonces eso nos habla de bien, no, es, no digo que sean malvados, pero nos habla del régimen que está controlando ese país, cabrón. No sé qué tengas, algo, algo que decía acerca de Irán, güey, porque obviamente no, ahorita ellos también están felices de la vida, porque ya como que pueden empezar a mover sus, sus banderas de que hay que tirar el... Oh,
1: ahora, pues,
0: a Israel
1: Pues más allá de lo que yo pueda decir, porque o sea, esto, es, esto es algo que, es, entre comillas, conocido, Irán odia a Israel, es el peor enemigo de Israel. Es el enemigo jurado y ha jurado con su destrucción completa. Israel es viceversa, güey. Tampoco es como que Israel sea este palomita blanca, ¿no? La realidad es que el, el gobierno israelí, y más con este gobierno que tienen, que es el más culero que han tenido en muchísimos años, uh
0: -huh.
1: este no, no están libres de culpa, ¿no? Eh, lo, lo interesante es, por ejemplo, que Irán y Afganistán siempre habían estado peleados. Y Afganistán ahora, ahora sí que tus amigos, los talibanes, uh -huh. han, han decidido... Eh, lanzaron un comunicado en el que le dicen a Irán si me das chance de pasar, yo voy y apoyo, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo, lo, lo interesante aquí es que Hezbollah no se ha metido
0: que también Hezbollah es, es el equivalente ser, ¿no? a
1: jamás es, es el brazo militar hasta cierto punto terrorista también, así, así está declarado por varios países que es la parte que está más metida en, en el Líbano, en Jordania uh -huh. y en Cisjordania de, Hezbollah es este la velita que mantiene viva la esperanza de que Palestina no quede destruida por completo, güey. el momento Ajá. en el que se metan, ahí sí ya se vuelve un total war Israel contra el Estado palestino, ¿no?
0: Ahora estamos en ese precipicio, ¿no, güey? Digo, por dices que ahorita, por buenos no se han metido, pero sí han amenazado con igual mandar gente, güey. Entonces, eh, estamos en el precipicio de otra guerra, güey. O sea, no, no... Y
1: justo el tema es eso, que Israel, el Netanyahu, no ha echado ningún tipo de bombardeo ni, ni ni ningún tipo de persecución hacia nadie dentro de entre la gente que está dentro de Cisjordania. Uh -huh. eh, por eso yo creo que Hezbollah no se ha metido. Eh, está concentrado 100% en destruir Gaza.
0: Claro. Eh, híjole. puede ser de jamás. Eh, aquí también tengo otra otro dato. Los líderes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, obviamente, emitieron una declaración conjunta expresando el apoyo al pueblo de Israel y la condena equivoca jamás. También la Unión Europea anunció que congelará todos sus programas de ayuda a los palestinos que asciende este año a 691 millones de euros. Primero había dicho que los iba a detener 100%, pero ya después como que recapacitó y dijeron que los van a, va a realizar una auditoría de estos fondos, no como para igual una de, tibieza ahí. desde de ese
1: comunicado que, que, que emitieron, inclusive firmado por Estados Unidos, claramente dice, reconocemos las las intenciones o las ilusiones no me como dice creo que son como las ilusiones palestinas eh, este para de, de justificación por un estado libre palestino no pero condenamos mm. enérgicamente a Hamas y las acciones terroristas que han cometido no o sea es, volvemos al mismo es diferenciar muy bien qué es Hamas y qué es Palestina y sí. eso a eso me, me, a ver mis completos aplausos para la Unión Europea la OTAN y Estados Unidos y sus aliados lo hicieron muy bien es reconocemos los reclamos, ¿cómo? Ah, puta, quiero ver el, el, el comunicado, porque dice los reclamos fundamentados de, uh -huh. de, de la creación de un Estado palestino, pero recriminamos por completo las acciones tomadas por Hamas ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante. Ahora, la otra que, que mencionabas es, la Unión Europea está en, un, en una encrucijada, porque si bien como Estado supranacional y unión de varios Estados europeos, pues hizo esas declaraciones que mencionas, ¿no? Uh -huh. No ha habido países que pertenecen a la Unión Europea que han dicho, no, espérate, yo no puedo hacer eso, como Polonia, dice, uh -huh. yo sí le sigo mandando ayuda, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, okay. No sé bajo qué argumentos, pero... Pues,
0: este... <risa> pero pues bueno, eso les da cierta autonomía y no, no se puede reprochar, digo. ¿eh? hasta cierto punto, ¿no? Eh, aquí tenía el dato que sí, el grupo chií talibanes Hezbollah atacó hoy con misiles teledirigidos y morteros, al menos dos objetivos militares de las fuerzas israelíes después de perder a tres miembros en una serie de ataques perpetrados esta tarde por Israel contra el sur del Líbano. Ahí no, digo, la noticia es medio vaga, es del Universal, entonces, y digo, la, la, la encontré justo antes de ahorita de entrar a, al podcast. Entonces, se está desarrollando igual. Esperemos que, como bien dice Santi, no se desarrolle más, porque esto significaría toda una total war entre todo en, este, en esta zona, ¿no? Eh, ¿Qué otra nota tengo por acá? Siria también amenazó con enviar soldados a, contra Israel. Eso también nos habla que también otros pueblos quieren. Pues también están del lado de, de Hamas. Eh, también te tenía otro. Bueno, salió. Un... No viste si las declaraciones de tu tío Gustavo Petro. Ay, ese... <ríe> es que salió a comparar a Israel con Auschwitz. Entonces, ahí. Oh, todo el mundo... Luego tu tío
1: Maduro, no sé si viste el video.
0: También. está
1: hablando de Jesucristo y de que Jesucristo era palestino. <ríe> la chingada dice. Y lo crucificó el Imperio Español. Y tú así de, güey, el Imperio Español a Jesucristo. <ríe> la gente, ¿cómo es esto? A mí, aquí es donde me pregunto, güey, ¿por qué la gente es tan estúpida que le hace caso a este tipo de idiotas y que, y que lo, los, los eligen como gobernantes y los defienden a capa y espada, cabrón? Cuando son unos imbéciles, güey, no tienen el más mínimo grado de cultura general, cabrón.
0: Eh, muchos pendejos. Pero sí, sí, las declaraciones de ciertos sectores de la política internacional están muy pendejas, si sí sí nos pide nuestra opinión. Por otro lado, Argentina es importante que haya condenado el ataque, ya que tiene una comunidad judía muy numerosa, es la quinta a nivel mundial. Entonces, ahí nos habla bastante de que a quién apoya este país. Eso argentino
1: es bien interesante, porque pues, también Argentina es el país donde más nazis había. Güey.
0: <risa> está creado sí. eso, digo, ¿no? Es no, sí, no. un
1: tema muy interesante. A pesar de ello, también, en el Congreso Argentino está, está el video uh -huh. de, de cómo se hace la condena, pero entonces hay varios diputados que toman la palabra, ¿no? Entonces ellos... Eh, mi ídolo, mi ley, uh -huh. pues hace la condena enérgica, ¿no? De, de los ataques del grupo terrorista, además, y que son unos este, eh, hijos de puta que, que saben el diablo, ¿no? Y hay dos diputados por ahí que dicen, no, ah, es que bla, 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 los palestinos, que no sé qué, viva Palestina libre, que la chingada. <risa> es de este tipo de idiotas que no saben diferenciar entre jamás y Palestina, ¿no?
0: Es que Entonces es, que creen sí. que
1: es lo mismo y que dicen, sí, pues es que. A ver, yo, yo he visto varios en Twitter que dicen, eh, sale la noticia de que jamás decapitó 40 bebés, ¿no? Uh -huh. A ver, eso es innegable, güey. O sea, eso no, no, no puedes decir que eso no pasó y que es una noticia inventada por los israelíes. O sea, es, es, güey, están las fotos, cabrón. es brutal ver este tipo de fotografías, güey. Es, es, es verdaderamente deleznable, es, es, es perder la fe en la humanidad, güey, del, del ser humano. Yo, yo, sin duda, tengo la, la, la fe completamente perdida en la capacidad del ser humano. Está en nuestra naturaleza autodestruirnos, pero la manera en la que lo hacen es bestial, es. Uh -huh. es Peor que animales,
0: cabrón. Está cabrón. Digo, lo sí. de los bebés, según yo, no está comprobado, pero aún así, güey. O sea, sí se ve todo como la... Y hay varios videos de todos estos terroristas yendo a, a zonas residenciales a, bueno, disparar a pies, hay, un, hay un
1: video que sí, que eso yo ya lo vi. A mí no me lo platican, güey. Eso yo ya lo vi, tal cual. Que son árabes que están jodiendo a un niño de cinco años, güerito, este, árabe, y que el niño empieza a llorar y empieza a gritar mamá, mamá, y le empiezan a dar desapes, y este, se empiezan a burlar de él, y entonces los árabes en inglés dicen, "Where's your mommy? Where's your mommy? tatán, güey. O sea, así. Y ahí se cortó el video, güey. Entonces, sí, dentro, cabrón, o sea, de ahí al neta yo no a ver, a mí no me van a decir que eso no pasó. Caro. Pero lo que me impresiona a mí, por ejemplo, esto este, es un tema de redes sociales que dicen, "Sí, este, pero Israel mató más."
0: es, que o sea, es de el de típico como cabrón. aquí en México
1: se usa mucho así, "Pero el PRI robó más." Me vale <risa> madres, cabrón, no mames, o sea, eso no no justificas un hecho delesnable. Con otros hechos deleznables, güey. Yo no digo que Israel esté bien y que la parte... El... Yo no apoyo la parte... Yo no apoyo las políticas que ha hecho Israel en contra de, de los palestinos. Toda la vida los he criticado por eso. Yo abogo por un Estado palestino, güey. Pero, cabrón, el justificar eh, las vejaciones a cadáveres, a, eh, las violaciones a mujeres, si quieres, no decapitaciones, pero el asesinato de niños, güey... Uh -huh. Justificarlo porque Israel mató más gente, güey, es una o sea, es, es, es tener un, un sentido retrógrada eh, devolucionado, de o sea, es, ya, el, el humano ya no está evolucionando, está devolucionando, de nos estamos convirtiendo en bestias salvajes, cabrón. O sea, es, es, es una brutalidad.
0: Y este problema surge igual como dices, con las redes sociales y lo hemos visto ahorita, ya es la segunda vez, igual con la guerra en Ucrania, esta, esta guerra donde casi casi estamos ahí todos porque están transmitiendo en directo casi casi y puede generar lecturas diferentes, ¿no? Ahora, otra vez, no se justifica, güey, pero pues sí, hay gente que... Pues quiere ver, con lo, o sea, quiere, quiere ver algo que él ellos mismos se imaginan, ¿no? Esto, digo, este dato que lo acabo de encontrarlo, y es, no sé tú qué tan de acuerdo estés, que el Reino Unido ordena a la policía británica que considere una ofensa criminal ondear la bandera palestina.
1: Mira, no estoy de acuerdo con eso, pero creo que, que, el, que la gente está llegando al límite, ¿no? Hay un video justo en, este, en Inglaterra, en el Reino Unido, de un imbécil que se cuelga de, de un monumento. No, no, no sé qué es, güey. creo que es un monumento que uh -huh. tiene una bandera israelí
0: okay. y el baboso se
1: cuelga, tira la bandera israelí y sube la bandera palestina ahora el tema de, de estas situaciones que ha generado toda una controversia a nivel mundial hay, hay un chingo de marchas en todo el mundo, en Canadá en Estados Unidos, en Francia en, eh, Australia en Italia, en Unidos o sea, en todos lados, en donde hay confrontación de los, de los, de los pro-israelíes y los, los pro y los manifestantes pro-israelíes y los manifestantes pro-palestinos, güey lo que se me hace brutal es que los manifestantes palestinos, güey, pro-palestinos, con videos así burlándose y cagándose de risa de los muertos, güey. Eso, güey, uh -huh. jamás, o sea, no, no está bien eso, güey. Eso es lo que no, yo wey. estoy en contra de, güey. O sea, que hay que hacer muy bien la distinción entre lo que es apoyar a Palestina y lo que es apoyar al terrorismo,
0: wey. Sí, güey. Sí, sí. El terrorismo
1: 100%. nunca va a estar bien, güey. Por más que Israel sea un hijo de puta, que lo es, y que Israel sea el, el país, país, que sí existe como tal, uh -huh. más deleznable sí. del mundo que yo de lo considero en el top 10. Si quieres, por más que sí. esos güeyes sean así, no puedes justificar un acto terrorista como el que están haciendo. No sí, es como la gente que celebraba cuando se cayeron sí, las Torres Gemelas, güey, que brinca... uy, oh, sí, le dieron a los gringos. Wey, cabrón, estás estúpido, cabrón. O sea, sí, es, es una pendejada, güey. Entonces, yeah. yo creo que está mal este tipo de, de, de situaciones en el que el Reino Unido ordena a la policía británica que considera una ofensa criminal el quitar, el ondear una bandera palestina. Creo que está mal porque aboga contra la, 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 la libertad, que eso es uh -huh. algo que yo siempre abogaré, la libertad. Y además, pues está en contra de, 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 del, del, del reclamo real y justificado desde mi perspectiva de Palestina por tener un país libre, un país propio. De ahí a que yo crea que, pues no, o sea, es, si no lo prohíbes, es que el tema es que si no lo prohíbes estás... Estás
0: estás cayendo en su juego también de prohibirlo.
1: La... Además... Puedes provocar un enfrentamiento interno muchísimo más grande, güey. Uh
0: -huh. O sea,
1: los palestinos que están de refugiados en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá, en Alemania, en todos estos países, ahorita están enardecidos, güey. Tienen la adrenalina a todo. Y lo que quieren es, sí, güey, la ley fatua y, y este, la yihad, y vamos a matar a cuanto quiera. Ahorita hay una cantidad de videos estúpidas en, en Twitter, en Facebook, en redes sociales, sí. que ves a, a, a gente pro-palestina, gente eh, radical eh, islámica, Diciendo, ahorita es nuestro momento, vamos a matar a cuantos podamos de ustedes, ¿no? Y hasta que no se conviertan al islam. Entonces, está muy enardecido ese sentimiento. de muchísima adrenalina en el aire, güey. Y no hacer este tipo... Estoy completamente en contra de esto, pero creo que un gobierno puede estar orillado a tomar una decisión errónea con la finalidad correcta.
0: Sí, o sea, como para, güey, no vamos a caldear más este asunto, güey. Entonces, mejor... Sí, los ánimos
1: muy altos, cabrón.
0: Bastante, güey. Ahora, algo más que agregar acerca de esto, Santi, o ya no. Bueno, lo que yo quería preguntar, Santi, es que siempre hemos hablado que Israel es el Estado, bueno, es el país que tiene la frontera completamente vigilada, güey. Y si saben que si una escalera se pone en la reja, güey, saben qué pedo, güey. Ahora, ¿cómo llegué? cómo cómo, wey, cómo se coordinó? ¿Cómo hicieron para meter tanta gente? Estamos hablando de que se metieron como mil, mil eh, terroristas de Hamas al Estado palestino. Sí, a ver. Con paracaidistas, cabrón. Paracaidistas. los videos de los
1: paracaidistas que están aterrizando en pleno Israel,
0: eso está brutal. Está cabrón. Ahora, Ahora aquí, bueno, nada más antes te, de que el, ah, el dato que te quería decir es que, de acuerdo a varios medios, eh, servicios de inteligencia de Egipto habían advertido del ataque, pero fueron ignorados. Ah, wey. Entonces, bueno. adelante, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo, ¿Cuál es el análisis ahí, cabrón? Porque si estamos de acuerdo que es la franja más vista por todo el, o sea, más vigilada de todo el mundo.
1: Cabrón. Tienes razón que en la película Guerra Mundial Z, este, uh -huh. todo el mundo se voltea a ver a Israel y dice, güey, ¿qué pedo? Tú eres el primero que sabes qué onda, ¿no? Y ellos, efectivamente, <risas> sí, güey, había un güey en Corea del Norte que te habla, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que el Mossad y que Israel es el país con la mejor inteligencia del mundo y que es el país más vigilado y el Iron Dome y todo este show, ¿no? Entonces, ¿cómo demonios pasó esto? Aquí hay desde la explicación más realpolitik, más realista.
0: Hasta la conspiranoica, cabrón. Hasta
1: la, las conspiraciones más locas, ¿no? Uh -huh. eh, yo estaría yéndome hacia un poco lo, lo, la parte realista con ciertos tintes conspiranoicos. Eh, eh, la versión oficial es: no sabíamos, nos agarraron por sorpresa.
0: Es lo que dice, cabrón, pero pues eso es? te habla de. Yo eh... no me
1: la como, güey. O sea, yo, yo esa no me la creo. ¿Cuál podría ser la motivación? Bueno, eso se un poco después. El tema pero es pero... la cantidad de armamento que tuvieron los de Hamas Los uh -huh. misiles, güey. O sea, los paracaidistas. Invadieron Israel por cielo, mar y tierra, güey.
0: Exacto, cabrón.
1: Este, estamos hablando de que es como si el EZLN cayera en la Ciudad de México, güey, por cielo, mar y tierra, güey. O sea, por Xochimilco, <risa> por el aire y por, y por Puebla, güey. O sea, cabrón, es irreal pensar que un ejército de ese, de este, de ese de esa índole tiene esa capacidad militar. Uh -huh.
0: Estás
1: hablando de que jamás ahorita bajo lo que pasó ahorita le dan la madre a Guatemala.
0: Sí, <risa> después de
1: Al, le dan una sanjuaniza. <risa> Entonces, no, o sea, no 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 hace sentido, ¿no? Obviamente todo esto viene, además, muchas de las cosas que, que, se, que se han visto es que muchas de las armas que, que, que se han recuperado en algunos enfrentamientos, sí, de los que estaban de además, uh -huh. son armas que se supone que iban a estar, estaban destinadas a Ucrania.
0: Ese es el pinche chiste, güey, que también... Bueno, ahí voy a soltar chisme, esto no está corroborado, pero dicen que esas armas llegaron porque sobraban en Ucrania, güey.
1: Exacto. Entonces, esto empieza a estar medio conectado por todos lados, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, efectivamente salió el comunicado de que Egipto había a, advertido a Israel así de, hey, güey... Se está cocinando algo acá grande, cabrón. o sea, aguas, ¿no? Yo sé que tú tienes manejado muy bien las cosas, que eres un chingón, pero yo, mi inteligencia dice esto. Y que la gente de Israel dijo, ah, sí, pinches egipcios, este, gracias, güey, pues, ahí luego te invito a una cena, este, acá <risa> nosotros lo manejamos, sí. y le, le dieron visto, bueno, ¿no? Ahora, ¿cuál podría ser? Si tú no mal recuerdas, cuando hablábamos hace un par de capítulos acerca de, 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 de Benjamín Netanyahu y de, y de que él es un radical extremista que además se volvió más radical ahora, y que ahora tiene el, el apoyo de partid perdón, de los partidos ortodoxos judíos más, más, más ortodoxos y más radicales.
0: Uh -huh.
1: Entonces, siguiendo esa, esa línea teórica, pues podría ser así de, güey, me dejo atacar, dejo que estos güeyes hagan una barbarie con la finalidad de yo tener la justificación moral de destruirlos, güey. De ahora sí, de una vez por todas, acabar con todo lo que suene, huela y respire a palestino.
0: Exacto.
1: Entonces, a mí no se me hace... Tan
0: descabellado, güey.
1: Descabellada esa idea. Ahora, sí, güey, el tema es que yo sí considero que Netanyahu es igual de terrorista y es igual de despiadado y brutal y animal que los de jamás, güey. No así todo lo que, es, todo lo que comprende el Estado israelí, no el gobierno israelí en general. Uh -huh. Pero Netanyahu sí, sin duda sí lo es. Ahora, ¿qué tanto estaría dispuesto? O sea, igual es el típico. Como lo que pasó en las Torres Gemelas, güey. ¿Te acuerdas que estaba así? ¡Ay, sí! Es que Estados Unidos le dio armas a Osama Bin Laden y fue uh -huh. un autoatentado para poder invadir Irak y la chingada y las, las armas de destrucción masiva que tenía Irak que nunca tuvo. Que nunca tuvo. <risa> que, que cuando pasó lo de las torres gemelas decían güey esto fue todo orquestado por Bush pero se le salió de las manos uh -huh. o te pongo otro ejemplo güey cuando todo el mundo le echa la culpa a Salinas de que él financió el EZLN uh -huh. y que dijo hagan un golpe de estado para que yo me pueda mantener en el poder y que se le salió de las manos Ajá. <ríe> yo creo que va por ahí, güey yo creo que el güey dijo, sí, güey, si dejo que estos güeyes me ataquen, uh -huh. yo siendo Benjamín Netanyahu, considero que los palestinos son los imbéciles que apenas saben disparar, pues me van a matar, no sé en la fronterita, ahí, este, al ladito en las playas, no sé, van a lanzar 20 misiles que yo con mi Iron Dome y mi superinteligencia, pues lo voy a hacer, pero ya tengo la justificación y se le salió de las manos, güey, nunca sí, pensó que fuera salió. de esta capacidad
0: wey. este, fíjate que yo Ayer estaba escuchando un podcast, Dice que no, no, es, no cae muy bien en tu gracia, pero de Diego de Rusarín. Oh. Y ese güey invitó a un compadre que de hecho también se llama Santiago y se pusieron a analizar este pedo. Y digo, yo sé que no te cae bien, pero sí... Me, y se me fue el nombre pero del no, autor, güey. Pero...
1: Ese güey se me hace el ser humano más deleznable que habita
0: tanto. <ríe> el yo sé, yo sé. Pero bueno, ah, ese, ese no, no es el punto. como solamente hay, weyes, no, <ríe> uh, ¿Solamente
1: hay dos güeyes? No. Solamente hay dos güeyes que odio más que al peje, güey. Uno de ellos es Rusarín.
0: <ríe> Sabía, güey. un imbécil, cabrón. Bueno, pero el chiste no es Rosalina aquí, sino que presenta, hablaron de un artículo que escribió alguien muy... que ahorita se me fue el autor, y de hecho tengo, iba a volverlo a escuchar, pero se me fue el pedo y no, no, no apunté el autor, donde habla de esas tres posibles re, este, situaciones que tú bien comentaste. Una es que sí, se nos fue el pedo y, güey, no, nos agarraron con los pantalones abajo y, madres, llegaron estos terroristas a darnos en la madre. La otra es, como bien dices que como, y, y recientemente lo platicamos en varios podcasts, que eh, eh, Israel estaba muy desunida y tenía muchas protestas que estaban durando meses en contra del gobierno de Netanyahu, por las cosas que está queriendo hacer con el Poder Judicial, etc. Entonces, bien podía haber sido, como bien dices, que eh, sabíamos que iba a llegar este ataque, no sabíamos de la magnitud, pero pues como para unir a todo el pueblo contra un solo enemigo, vamos a dejar que suceda ahí, ¿no? Al estilo casi de The Watchmen, de... Con sí, Instagram, claro, Kata, ¿no? sí,
1: sí, sí, literal. Es, 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 ajá, es el Watchman ¿no? Y de Vamos. hecho, no, no es tan descabellada esa idea, porque justo los partidos de oposición, el domingo por la mañana, uh -huh. o ayer, no me acuerdo, eh, anunciaron que de manera este, extraordinaria iban a darle todo su apoyo a Netanyahu para solucionar la crisis que están viviendo.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces, Entonces, ahí, pues, eso es pues, posible.
1: A, a todas, la, a todas las, las visiones políticas de esa manera, güey, y a la sociedad, claro. Ahorita no hay ni quien le, le, le ponga un par a Netanyahu, güey.
0: En Ahora, nada. la tercera posibilidad que decía este, este actor, güey, es que hayan sido los servicios de inteligencia quienes, para tumbar a Netanyahu o para joderlo, no avisaron, güey. Porque sí está muy raro que el Iron Dome... Bueno, aquí también tenía el dato que se hablaba de un hackeo externo que neutralizó tanto los sensores de la reja fronteriza e incapacitó ciertas partes del Iron Dome. Además, se comentaba de infiltrados que ayudaban a militares fronterizos con información que al final engañaron a los militares de fronterizos y ayudaron a la realización de este ataque son tres posibilidades que se comentan. Sin embargo, la que tú, la que bien comentaste, yo creo que es la más plausible, la de Netanyahu dijo: güey, para que estén de mi lado, para hacerlos de mi lado, vamos a crear, vamos a reforzar al enemigo, güey. ¿Cómo lo a hacemos? Mi... Pues si viene este ataque, déjenlo a ver qué pasa.
1: Yo creo que la, la visión de que, de que fue la, la, la inteligencia que quería tomar a Netanyahu no, no la creo plausible, porque ahorita el, el más fortalecido de todo esto ha sido Netanyahu. Uh
0: -huh.
1: Ahora, del tema del Iron Dome. Eh, algo interesante es que a, bueno, parte de los reportes que hubo es que se, se quedó sin, sin misiles, güey. O sea, se, ah, se quedó sin, sin, sin armamento para, 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 para funcionar. Uh -huh. De hecho, parte del... Y eso sí es, está documentado, tal cual, y esto es noticia, tal cual lo pueden buscar. Es un, es un fact, es un hecho. Parte de lo que le pidió es Israel a Estados Unidos y por qué Estados Unidos le está mandando su portaaviones más grande, porque le dijo, güey, necesito que mandes más armamento para mí era porque uh -huh. se me está acabando,
0: y, y lo platicamos, bueno, en un episodio, como hace tres, dos tres episodios, vimos que ya estaba empezando a flaquear el Iron Dome, cabrón. Entonces, pues ahí eran como los primeros pasos en la azotea de, güey, no sé si mantenimiento o algo, pero aquí algo se puede poner feo, güey. Y dicho y hecho, güey. Sí,
1: sí, justo pues eso, güey. Y tal, y tal cual es eso. O sea, yo, yo creo que va por ahí, ¿no? Porque además la cantidad estúpida de misiles que lanzó, lanzarlos de jamás, güey, eh, pues por más Iron Dummy que seas la, la potencia del mundo, güey, uh -huh. este,
0: sí, no, 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 no le daba,
1: güey. O sea, tiene, tiene sus límites, güey.
0: Sí, no estamos hablando. Sí, que yo, que... yo creo
1: que sí. este Rusaren es un imbécil. y Es, <risa> es un güey que le fascina hablar con, con, con palabras muy argumentadas y con palabras muy rebuscadas y así para, para engatusarte en todo su argumento y decir, ay oh, sí, mira, el güey sí sabe, güey, tiene razón, pero es un verdadero imbécil. <risa> que, que, además, el tema es que el güey te pinta sus utopías de una manera como, como lo que son utópicas y te habla de todos sus temas acá súper elevados filosóficamente cuando el güey no, no no es filósofo, nada más y lo ha dicho el, el, este Porque lo he escuchado, güey. Me, uh -huh. me gusta escuchar la gente con la que no estoy de acuerdo. este sí, eh, Y él dice: No, yo, yo nada más estudio filosofía por gusto, como hobby, ¿no? Pero hace sus ideologías acá súper. <ríe> y, y, y siempre hace ataques a Dominem. Ese güey siempre, siempre, siempre.
0: indiscutiblemente...
1: No, bueno, bueno, ataque a Dominem, siempre.
0: Pero este, este dato no, es, no no lo que sé, güey, ¿eh? te digo Te voy a buscar el, el, el autor, pero sí... No, no yo sé, por eso no,
1: te, no, por eso no te rebatí el dato, güey. Te rebatí <ríe> okay. que, el, que, que escuches a ese imbécil.
0: No, <ríe> oh, chinga, bueno. No se sí lo también... puedo escuchar
1: porque yo soy más elevado.
0: <ríe> <Okay>. <ríe> Nada, <ríe> este sea. Pues sí, digo, quedan todas estas dudas y que esto todavía... Otra vez, esto todavía no acaba. Digo, esta la situación se va a poner todavía peor. Wey. Saludos a nuestro amigo Marcos Orendain. Se va a poner peor. La <risa> que viene es peor. <risa> sí, güey. Porque obviamente Israel no va a dejar de lanzar misiles. No va. Ahorita tiene toda la justificación a, la, a los ojos del mundo para hacer más atrocidades. Y pues, híjole. Nada más va a ser. Claro. Antes de que se
1: me olvide, güey, viste lo que salió de la noticia de que en una de Corea del Norte, en una hora vamos a dar un anuncio importante.
0: También, güey. Digo, ahorita este episodio obviamente lo dedicamos a todo esto, pero ahí su sucedieron varias cosas. Hubo un terremoto en Afganistán, pero este anuncio de, de Corea del Norte está.
1: Lo que pasa es que yo creo que ahorita Rusia le está calentando los huevos a Corea del Norte, le está diciendo, güey, mira, yo estoy acá agarrándome de este lado con Ucrania. Uh -huh. Todo el mundo está volteando a ver Israel, Si tú ahorita atacas Corea del Sur, güey, vas a dividir por completo Occidente, güey y los pone en jaque, güey, le estás atacando por dos frentes, que son dos frentes peligrosísimos para Occidente, güey. Y entonces es el momento perfecto para que, para, para que Corea del Norte ataque a Corea del Sur, güey. Sí, sí. Y podría ser la, la visión que tenga tu tío Kim Jong-un, o como se llame, el baboso.
0: Ahora, pero también, o sea, bueno, no lo descarto, pero Corea siempre ha sido muy hermético en cuanto a este asunto. Siempre ha estado amenazando, pero sí, el hecho de salir a, a, a atacar, Ojalá no, cabrón. Ojalá, me esté, ojalá estemos equivocados, pero si sucede sí, como dices, va a ser una partición de Occidente sí. muy cabrón, güey. O sea, ahorita hay que tomar en cuenta que Estados Unidos ahorita ya tiene tres frentes, güey. O sea, Taiwán, Ucrania y ahorita Israel, cabrón. Entonces... Y justo lo que
1: yo leía de hacer que la noticia de coral Coral no, también tenía que ver con el tema de Taiwán, cabrón. Porque esto puede, o sea, digo, yo le he venido pregonando desde que empezamos a, con el podcast que la tercera guerra mundial se viene uh -huh. y se viene fuerte. Y, y y te he dicho que siempre los movimientos que que he analizado acerca de cómo los movimientos geopolíticos cómo cómo se han ido dando me recuerdan muchísimo a los periodos previos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo sobre todo a los momentos previos a la Segunda Guerra, ¿no? En el que eh, España fue como el campo de entrenamiento para las potencias para ver qué qué, qué, qué tipo de tecnologías podían usar. Uh -huh. Y ahorita, pues, ves Ucrania, ves Israel, ves el tema de Taiwán y ves Corea del Norte y dices, verga, güey, sí sí se viene la Gran Decauna. Y, y es el momento ideal para los que están en contra del poderío occidental, güey. O sea, si tú le quieres pegar al poderío occidental, ¿ahorita es cuando güey? ¿Por qué? Porque nos tienes engatusados con el tema de Ucrania, en el cual no te puedes meter de, de lleno, porque si te metes de lleno, efectivamente, empiezas la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Luego pasa esto de Israel, que Israel, pues, sí te puedes meter de lleno y puedes hacer todo lo que tú quieras, güey, pero... Hay mucha población en el mundo, estúpida, social, socialista, de izquierda, que, que no tiene la menor idea de nada en el mundo, que ¿Qué? apoya a organizaciones terroristas como jamás. Entonces, te el mundo occidental se ha hecho... A ver, dime qué coños hace el, el movimiento LGBTI+, plus ahí, y las feministas apoyando a jamás,
0: güey. Ahí, ahí sí estoy no, no, de acuerdo contigo o sea, Digo, ahí te explica porque sí eh, tienes razón y son ignorantes, güey, porque jamás es ultraderecha de Palestina, wey.
1: Cabrón, o ¿no sea, al primer momento en el que van a un transexual o a una lesbiana, o ni siquiera ves a, a lo radical que es un transexual, vete uh -huh. a un gay normal, común y corriente, güey, uh -huh. lo decapitan y lo dejan, güey, o sea, es, 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 es sí. estúpido, cabrón, Ver, es, es como, yo veía memes que decían, los pollos a favor de que toque fried chicken, güey, <ríe> sí, es exactamente eso, güey, bola de imbéciles, güey.
0: Sí, sí, o sea, 100%, 100 aparte, jamás es anticomunista, güey, entonces. Sí, por pues...
1: supuesto, cabrón, o sea, ¿cómo no? O sea,
0: Pero y además,
1: a, a ver. Sí si agarraron a cualquier ciudadano de parte de cualquier parte del mundo en, en los festivales y esto los de jamás, güey tú crees que les importa dónde vengas güey tú crees que si yo como Santiago el mexicanito voy y me paro así ah, hola jamás yo vengo a apoyar a pum güey me dan un disparo y a la verga güey o sea ah, tú también eres occidental a la chingada o sea no 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 hace no hace sentido güey pero bueno para terminar mi idea, güey, o sea, el mundo occidental está enfocado como que a la deriva a ver qué pasa con Ucrania, ¿no? Acá que sí se quieren meter, pero eso le puede generar conflictos sociales internos a los países occidentales. Uh -huh. Y luego, si China ya decide, ahorita es cuando me meto a Taiwán, y Corea, ahorita es cuando me meto a Corea del Sur, cabrón, metes en problemas radicales a la OTAN, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, ¿A este, pues, al mundo occidental, cabrón, lo metes en pedos muy, muy cabrones.
0: Híjole, ojalá, ¿no, cabrón? Porque sí, como dices, suena que es el punto de inflexión para que inicie este asunto, güey.
1: Y Paraguay sobrevivirá. <ríe>
0: no, ¿por qué dices eso, güey? A ¿No?
1: nadie le interesa Paraguay. <ríe> no. El más inaspito del mundo, güey. ¿Qué le va a tirar una bomba a Paraguay, cabrón?
0: <ríe> eso sí, güey. Eh, este Santi, ya pegamos a la hora de hablar de esto. No sé si. que te, Comentarios finales. No sé si querías como comentar quién es. ¿Cuál es la posición ahorita de los países? Pues no, no te digo clave, pero pues sí, los más importantes en todos los conflictos bélicos. Número uno, Estados Unidos. Pues tiene que apoyar a Israel, tiene que de apoyarlo de cierta manera, ya le mandó a su destructor más grande, por, por lo menos estar ahí. Obviamente hay eh, ciudadanos estadounidenses. Eso siempre es razón para Estados Unidos para involucrarse en cualquier desmadre. Entonces, yo creo que ahí tiene que estar, va a estar caliente y siempre tiene que involucrar a la potencia más grande, ¿no?
1: Sí, sin duda. A ver, lo, lo que es Estados Unidos y sus aliados tradicionales, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, la OTAN, uh -huh. eh, están de lleno con Israel. Quizás el más activo de todos ellos va a ser Estados Unidos, tan así que ya está mandando el portaaviones, ¿no? Y, y en una de esas sí se llega a meter hasta militarmente, ¿no? Uh -huh. con, el, con el beneplácito de Israel, así decirle, güey, sí, métete, uh -huh. este, se meten con, con Marines y todo, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora... Eh, segunda parte, Rusia. Rusia le conviene que los ojos del mundo estén volteando a ver hacia acá, ¿no? Más que sí. eh, mantenerse... De hecho, hasta incluso tu compadre Zelensky también se estaba criticando de que Ay, con este asunto ya no van a estar viendo hacia acá, güey. Entonces, sí, foto, pues. sí. <ríe> obviamente también le conviene que esté desestabilizada esa zona y pues sus, parte de sus aliados están eh, también involucrados. Lo que comentas, Irán sigue estando sí, ahí. Con...
1: Irán, Siria, este, que son grandes aliados de Rusia, están metidos de lleno ahí. Entonces, Rusia sí va a apoyar por completo, cualquier causa antiisraelí, ¿no?
0: Uh -huh. Digo, pero no no se va a meter militarmente, sino sí apoyo. Por... Bah, ahí, ahí
1: sí, yo creo que no, este no directamente no se va a meter, pero o sea, tras Bambalinas va a apoyar con todo lo que pueda.
0: Claro. Ahora el tercero, como más importante, bueno, Europa obviamente va a decir que, oigan, esto no se vale, pero no creo que haga nada, güey, o sea, como dices, va a mantener... Lo harán ahí a través de, de la OTAN, Ajá. directamente
1: como Unión Europea y, o como país independiente no lo harán, pero a través de la OTAN sí es potencial que lo hagan.
0: Ok. Eh, y bueno, el siguiente y más importante, Afganistán, cabrón. Digo, no, Afganistán, no. Sí, Irán.
1: Afganistán está ardiendo en, en, en ansias de poderse meter. ¿Afganistán? Sí.
0: Ah, bueno. Ok. Ahí tenemos el dato. Perdón, se había ido, pero es Irán el que quería comentar, que es el Irán, que está
1: ahí. Irán es más cauteloso. Irán se quiere meter, pero yo creo que es más cauteloso. Irán intentará apoyar lo más que pueda tras bambalinas, y a menos de que lo orillen, hará algo directamente... Este, de atacar a Israel o algo así.
0: Ahora eh, siempre va a ser, va a ser declaraciones públicas de apoyo, güey, que también es sí, un... ellos sí. sí siempre por eso las sido... bambalinas,
1: yo te apoyo, este, te echo porras, chiquitibum, bombitas, este, <risas> y este, no nos caen las bombitas, no sé lo que tú quieras, pero a menos de que sea algo más radical y que explote ya un, un conflicto a nivel mundial, Irán uh -huh. no creo que se meta.
0: Correcto. No sé si hay, bueno, ya comentaste, China, que es, yo creo que que se está cruzado China de brazos.
1: el ganador de todo esto, China se va a quedar cruzado de brazos, se va a quedar cruzado de brazos. No va a ser ni uno pa, ni para el uno ni para el otro.
0: No, digo, no conviene, y aparte, pues, güey, va a salir, es, yo creo que es el más beneficiado, güey, de güey. Por no, supuesto que es
1: el más beneficiado. Pues,
0: Menos me están viendo. Más. Entonces, el asunto. Hay,
1: hay dos países bien interesantes Ajá. que están, están en un tema extraño, güey uno es Turquía y el otro es Arabia Saudita.
0: Ajá.
1: Arabia Saudita es, es, es una potencia económica brutal, ¿no? Sí. Que está apoyada por Estados Unidos y que está, entre comillas, peleada con Irán y con Qatar. Uh -huh. eh, pero, pues, al final apoya al mundo árabe, ¿no? Es, es como el líder del mundo árabe, ¿no? El líder económico del mundo árabe. Eh, recordemos que, pues, Osama Bin Laden era árabe, güey. Uh -huh. Entonces... Arabia está en un tema en el que condeno el ataque de Hamas, pero, pero apoyo a Palestina y voy a estar en contra de Israel. Uh -huh. O sea, eh, apoya a Palestina en la guerra contra Israel, pero apoya a Israel en la guerra contra Hamas.
0: Ok. <risa> Entonces,
1: está, Arabia está en una encrucijada una rara. Y el otro es Turquía, güey. Turquía está como neutral, pero no, o sea, Erdogan, sa, de hecho, salió Erdogan a, a hacer un comentario. En contra de Israel uh -huh. eh, Argumentando un genocidio palestino Y sacó el mapa justo de la partición De cómo empezó y cómo se ha ido desarrollando Y que hoy en día, pues ya nada más quedan como puntitos Ahí de palestinos en medio del territorio israelí eh, y, y sí hizo como que muy enérgico O sea, formalmente hablando dijo Soy neutral, pero él personalmente Estoy en contra de Israel, ¿no? Entonces, eh, y es un... Turquía es la oveja negra de, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Uh
0: -huh. eh,
1: entonces, ese, ese es un país muy interesante que puede, que puede tener much, muchos que veres en, en la zona. y, y ¿Zona? Eh, Pues no es que incline la balanza, porque la balanza está completamente inclinada a favor de Israel, desde mi perspectiva militar. Uh -huh. Pero sí sí puede ser algo pivotal para a nivel mundial. ¿no?
0: Ok, pues ahí tenemos el dato, amigos. Y última pregunta, Santi. El el actor más importante, la ONU, ¿qué va a ser? Nada.
1: Y no es el más importante, es el menos importante. Güey. Yo, honestamente, cuando yo escribí mi tesis de licenciatura, mi tesis de licenciatura fue el resurgimiento de Rusia como potencia mundial y sus relaciones con los estados occidentales. Ese es el título. Mm -hmm. Lo pueden buscar, está muy interesante. Habla mucho acerca de lo que está pasando aquí en Ucrania y la escribí en 2010. <risa> um, pero en ese entonces yo estaba entre dos 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 posibles temas para tratar la tesis. Uno era ese de, de Rusia, que fue el que me terminé decidiendo porque se me hizo más interesante y con más, más nutritivo y más actual.
0: Mucho más actual.
1: Y el otro es, el, el, el título del, del, del que estaba eh, pues pensando para poner la tesis es eh, cómo tratar con lo, con lo obsoleto que se ha vuelto la ONU y qué hacer al respecto. Algo <risa> así. Ah, pues,
0: pues esa no salida, que la ONU no,
1: es obsoleta, güey. la ONU no funciona para absolutamente nada más para que robar dinero de, bueno, no robar, pero es tomar dinero de los, los países que son miembros y tener un edificio bien bonito en Nueva York y una sede allí medio exótica en Europa. Y, ¿y well, la ONU se ha vuelto más un tema de la CNUR, que es el de los refugiados, uh -huh. y de la UNICEF, que uh -huh. es de alimentos para niños. Para eso funciona, es lo único que hace la, la ONU.
0: Es correcto, amigos. Pues bien, algo más que agregar, Santi. Yo creo que ya con esto tenemos bastante. Y pues obviamente, obviamente esto se va a seguir desarrollando. Entonces, no es lo último que vamos a hablar del tema. Santi, despídete de tus escuchas.
1: Pues nada, a eh, ver, ojalá este. No sé, güey, ojalá yo esté muy equivocado. O sea, te juro que de verdad me dan ganas que me caigan la boca tantas veces, pero nunca me callen la boca. No, a sí. ver, ojalá, ojalá esto se resuelva de una manera. No, no te quieres ser pacífica, porque eso no va a pasar, güey. No soy tan idealista como ciertos sí. personajes en el mundo son idealistas. Uy, sí, con la paz y que a ver, vamos a hacer negociaciones así. Wey, eh, ¿te, acuerdas
0: porque... que, más, ¿Te acuerdas que tu compadre Trump puso a Jared Kushner a idear algo para a tener la paz en Medio Oriente? Güey, no, no hay... es
1: que, a ver, cuando, cuando estaba Trump, hubo hasta paz entre palestinos y, <ríe> y entre sabes, a... no sé, este pero bueno. <ríe> Yo, yo lo único que pido es que se resuelva de la manera más expedita, güey. Si se si van a acabar con Gaza, que lo acaben ya en chinga, güey. Que no estén jodiendo al mundo de una manera prolongada, güey. Porque a diferencia del conflicto en Ucrania, creo que este este conflicto sí tiene intereses en todo el mundo, güey. Todo el mundo tiene una opinión al respecto, güey. Uh -huh. En Ucrania es más un tema... Ah, pues están agarrando putazos los eslavos, güey. A ver qué pedo. güey. Pero, pero acá sí es, sí es un tema... Porque hay judíos en todo el mundo y hay palestinos en todo el mundo, güey ya hay ya árabes, ¿no? El, el tema árabe es, es, es complejo. Entonces, que se resuelva lo más rápido posible, que, que regresemos a esa pax porfiriana jodida que tienen ahí en, en esa zona, este, y que ya podamos pasar página ahí y, y, y Pero bueno, esa es, eso es mi esperanza. Este, a ver, a ver qué, en qué se desarrolla
0: esto. Pues sí, a ver, esperemos que esto se desarrolle de manera pacífica, pero... ¿Sí? No, no pasa nada. Pero, pues que sí Detenga las masacres de toda esta situación. Pues amigos, eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada.